0: 艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点，锁定典藏。我们不生产八卦，我们只是艺术史的搬运工。八卦艺术圈第二十二期，傲娇又忠犬奇葩普儒。普儒因为在诗书画上与张大千齐名，后人将两人并称为南张北普，他也是著名书画鉴定家启功的老师。他更是一个出门找不到回家的路、生活不能自理的傲娇旧王孙。这一期，我们就走进这位传统书画名家的美丽新世界。都知道溥儒是旧王孙，他的出身到底有多显赫呢？他的祖父恭亲王奕欣曾与慈禧太后一起发动过辛酉政变，姑母是跟随在慈禧太后身边备受宠幸的荣寿公主，而作为同族后代的溥儒，出生五个月便被赐头品顶戴。他姓名中的“如”字，便是由光绪皇帝亲赐的。溥儒在很小的时候显示出了慧根，据说四岁学书，九岁能作诗。五岁时，他进宫夜见慈禧太后，慈禧称赞：“本朝灵气都集于此子身上，日后必以文采传大名。”不过，当宣统皇帝去世，需要从宗室子弟中选取继承人时，慈禧还是选择了只有三岁的溥仪。话说回来。这倒是让书画史上多了一个大家。那些如今被视为国宝的顶级书画资料，对他来说都是触手可得的，甚至干脆在自家书房就能见到。比如晋朝陆机的《平复帖》，唐墓王羲之《游牧帖》，颜真卿《告身帖》，以及怀素《苦笋帖》。十五岁以后，溥儒进入法政学堂读书，接受西学教育。清帝退位后，他迁居西山戒台寺，过着远离仕途。灵习家藏奉养生母的生活日子就这么过着。普如的兄弟们忙复辟的忙复辟，忙当皇帝的当皇帝，只有他还坐在象牙塔内。转眼他也到了娶妻生子的年龄，家人给他安排了一个陕甘总督的女儿罗清源。矮矮胖胖的罗清源算不上貌美如花，甚至在很长一段时间内，普如听不懂妻子的陕西口音。不过，罗清源知书达理，而且也热爱水墨丹青，这让两个人的距离缩短了不少。一九二四年，朴儒全家迁居京城恭王府翠景园。经人介绍，溥儒逐渐融入了一个以封建遗老为核心的雅集圈。后来，他与几个名字中都有“松”字的皇族画家组成了松分画会，在自家宅子里看画、写字、弹古琴。一年后，溥儒在北京中山公园水榭举办了他的第一次个人画展，崭露头角，获得北宗山水第一人的声誉。又经过了几年的韬光养晦， 3 5岁时，溥儒和夫人携手在设计坛举办了一次画展，神仙眷侣真是羡煞众人。这一次不仅技惊四座，更是让所画者踏破了门槛。为了赚取更多的润笔费，这位不谙世事,事的救王孙雇佣起了代笔，而且雇得毫无掩饰，理直气壮。据说一位客人问他：“我上次求的画，您画好了吗？”溥如当面抱怨起代笔人，说他们画得太慢，还让仆人去催。这种让人摸不着脑袋的脑回路，把客人震得目瞪口呆。有听众朋友要问了：“瘦死的骆驼比马大，他至于吗？”还真至于。1934年，普儒执教于国立北平艺专，每月收入四百，但傲娇的旧王孙非要买辆汽车来通勤，不会开车，那就雇一个司机，下车进出，再雇一个专门拎包的随从。不仅如此，从小锦衣玉食的普儒在吃的方面也是不能委屈的，每餐二十道菜，到同和居吃葱扒海参、贵妃鸡都要双份的，气派是够气派了，可是花销之大可想而知。而全家人就只靠他这一支笔养活，他能不疯狂接单吗？都说一物降一物，这个趾高气扬的救王孙，到底还是有人能收拾得了他的。这个人可不是什么高官元首、富商巨贾，而是夫人的贴身丫鬟李鹊平。当年为了找个丫鬟服侍媳妇，向太夫人用一百银元买下了捡煤渣出身的李鹊平。哇，这个姑娘和外面的那些装模作样的淑女好不一样啊！李却平年轻活力，能说会道，让一向孝顺沉稳的普如变得有点狂野。向太夫人发现苗头不对劲，很快就将小丫头辞退了。结果迷了心窍的普二爷经常跑去和李却平幽会，还以同居为要挟，让母亲让步。向太夫人心疼儿子，只好把李却平又招回来，定为儿子的侧室。他还有了一个文雅的名字，莫云。那年普如正好40岁。莫云才18岁，家境贫寒的李莫云很小就很会精打细算。进入普家第二年，李莫云就拿到了这个家的财政大权。为了全面控制住普如，李莫云将他的印章全部收走，不让他随便作画。家里有客人来拜访，李莫云就躲在屏风后面偷听，看普如有没有随便乱送画给客人。如果客人手里拿着画离开，他就从后门追出去，问对方要润笔费。是先生送的呀，不行，拿钱来取画。一家之主已经是这样的待遇，更别提罗夫人了。每个月的生活费和开支都要看李梦云的脸色来。郁郁不欢的罗夫人五十岁便撒手人寰，可能是情人眼里出西施，可能是得了斯德哥尔摩综合症。当长子朴孝华怀疑李慕云“红杏出墙”时，朴如对他报以百分之百的信任，还在罗夫人去世后将亲儿子赶出了家门。1947年，朴如从南京游览到杭州，当时的杭州浙赣铁路局局长的侯家园久闻其名，把他们一家安排在了西湖苏堤边上的长桥招待所。局长派了一名善于交际的年轻职员张宗尧协助他们生活上的琐事。李墨云那时候也还不到三十岁，加上溥儒沉浸在自己的书画世界中，一来二去，年轻殷勤的张宗尧和李墨云产生了好感，带着溥儒的孩子私奔到了香港。本来溥儒已经收到北京市长叶剑英的信，准备举家北归，去大学里当老师，结果发生了这样的事情。到了八月，他听说妻儿到了台湾。于是不管不顾地从上海吴淞口偷渡到舟山，跑到了台湾。这一走就成了渡海三家之一，一辈子也没回来。来到台湾后，溥儒还是那个溥儒，不问政事，连第一夫人宋美龄想要向他学画，他也要求行师生大礼，最终宋美龄因为不愿意下跪而作罢。1946年，溥儒在中央大学任职，他效仿近人，开讲前要涂脂抹粉。第一节上课铃响，他打盆水放在教室门口，洗抹照三部曲完成后才能登台开讲。第二节课要修理补妆，这一举动成为学校一大新闻。他本是名家，再加之救王孙的特殊身份，更是引得众人前来一睹容颜。后来到了台湾师范大学，助教为了讨好他，让女生轮流为他捶背，男生为他点烟。一切舒坦后，朴如盘腿坐在椅子上，一边摇着扇子，一边喝着好茶，开始为学生讲学。为了能成为他的弟子，学生不惜卖掉单车、手表，跪拜行大礼。吴永湘、刘河北、江兆申都是他在台湾的高足。别看他在外面威风凛凛，大家都对他礼让三分。回到家里，他还是那个为了小妾委曲求全的忠犬男。在台湾初期，这三人住在同一屋檐下，同一餐桌上吃饭。张宗尧以普如经纪人自居，刘河北等学生目睹此状，私下常为老师感到悲哀。普如很少喜形于色，更不愿家丑外扬。但再高的学养、忍耐也是有限度的。有一次，朋友王壮维前来做客，交谈时普如话里有话：“朋友妻不可欺。”在座的张宗尧坐立不安，起身离去。还有一次，溥儒与李墨云发生争执，气头上他大声责问：“一家人不像一家人，两家人不像两家人，成何体统？”后来，张宗尧终于搬出溥家，自立门户。可是，不管外人再跳脚，再替他喊冤，溥儒对李墨云还是服服帖帖的。1955年，溥儒在旅日期间给李墨云写信：“你在家，我即为悬挂，在此一不安心。你出门时多穿衣服。”早睡为要，愁容无用，容颜易老。我听你话，你听我话，夫妻同体，忧乐相共，前途光明，不必顾虑。结束日本行程，回到台湾八年后，不如患上鼻咽癌。这个忠犬又傲娇的救王孙，最终六十八岁在台湾病逝。艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点，锁定典藏。